0: Esse episódio não tem spoilers de nada, então você pode ouvir sem medo de ouvir algum spoiler. Dark finalmente chegou ao seu fim. Acho que nem a Netflix apostava que a série faria tanto sucesso. Criada por Barambo Older e antes de Freeze, Dark se passa em uma cidadezinha de Winden onde alguns jovens sumiram e tudo isso tem a ver com uma trama muito maior que envolve viagens no tempo e muito mistério. Com a chegada de Dark, a internet explodiu né, no último sábado, na sua terceira temporada, Muitas pessoas assistindo, comentando, compartilhando, enlouquecendo e entendendo a trama todo mundo junto. Um evento televisivo que acontece aí de vez em quando com séries que, que cativa e estiga os fãs. No entanto, muitas pessoas não conseguem assistir no mesmo ritmo dessa galera que até acordou mais cedo. Tem gente que acordou 4 da manhã pra começar a assistir, né? E muita gente não consegue pra ver essa última temporada. E a discussão muitas vezes não dura, não amadurece conforme o tempo vai passando. No episódio de hoje eu vou falar sobre esse imediatismo de consumo de séries e como ele, na minha visão, prejudica séries como Dark, Stranger Things, The Way, entre muitas outras. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. As séries de TV, assim como a produção televisiva em si, foi uma evolução do rádio e cinema. A questão era como transmitir as imagens para os aparelhos, igual faziam com os áudios lá no rádio. Outra derivação do cinema foi a produção de obras parecidas com o cinema para a TV. Aqui no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos é até grande o mercado de filmes para a TV até hoje. No entanto, o que fez sucesso mesmo foram seriados ou séries de TV, né? Até porque o significado desses dois termos hoje em dia meio que perderam o sentido, né? Aliás, antes da TV já existiam filmes seriados. Passavam nos cinemas, o pessoal ia, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês para ver aquele mais novo capítulo daquela história. Eram bem famosos, inclusive, e alguns migraram até a TV depois. Na época em que surgiram, que era lá pela década de 1910, 1920, já existiam algumas convenções e clichês bem marcados para esse estilo de conteúdo. O mais conhecido era o cliffhanger, ou o famoso gancho, que é aquele acontecimento no final de todos os episódios, que te mantém preso e na expectativa do que pode ocorrer na sequência. As séries fazem muito isso hoje em dia, né? Com isso, as décadas foram passando, seriados foram ficando cada vez mais famosos, marcantes, e aí chegamos nesse século e no boom de obras desse estilo. A globalização e a proliferação de conteúdo pela internet fez com que as pessoas de diversos países conhecessem e consumissem séries, principalmente as americanas, mesmo que não fossem exibidas no país que eles viviam. Claro que ali por volta de 2006, 2008, 2010, era bem mais difícil do que baixar algo na ilegalidade hoje. Hoje você pode baixar um filme, sei lá, em alta definição, num tempo de 10 minutos e pronto, já tá lá. Naquela época era diferente. Inclusive os formatos de série também eram diferentes. A maioria era composta por 22 episódios, mais ou menos, ali no ano, começavam ali na chamada Fall Season, que se inicia em setembro, no começo de setembro, vai até ali novembro. Normalmente eles exibiam uns 9, 10 episódios, e tinha o um famoso Mid-Season Finale no final do ano. Ainda tem, na verdade, né, mas antes a maioria das séries era assim. A Mid-Season, que começava na segunda quinzena de janeiro, elas voltavam, outras séries normalmente também começavam, e naquele momento e elas ali acabavam perto de abril, maio. A partir desse ponto temos a Summer Season, é, o espaço até setembro que muitas vezes era composta pelas séries menores com maiores orçamentos e que duravam muitas vezes menos também, a série normalmente é feita ali para as férias escolares. Mas aí o estilo de consumo mudou muito nessa década e tudo mudou, até porque nasceu o streaming. Claro, as pessoas não querem armazenar gigas e gigas de conteúdo em seu computador é bem melhor ter ali um site com um catálogo já pronto, você clica no que quer assistir e voa voilà. lá. Os dados são reproduzidos instantaneamente, e olha lá você vendo filme, série, videoaula, discurso de político, gameplay, sei lá o que você assiste aí. Atualmente o grande player no mercado de streaming é a Netflix, sendo seguido ali por Disney Plus, Prime Video, HBO Max, Apple Plus e mais um monte que está aparecendo por aí. A produção e o modo de se fazer série mudou muito na última década. Se antes haviam séries com 22 episódios, para cumprir o calendário, manter a rotina, afinal, sempre lembre-se, TV é rotina. Portanto, se o ano, sei lá, tem 50 e poucas semanas e você passa quase metade disso acompanhando uma história semanalmente, é claro que você vai se apegar a ela. Só que no streaming você não espera, não há tempo para esperar, tá tudo ali. E aí se popularizou as famosas maratonas de série assistir vários episódios em um dia para terminar aquela história o mais rápido possível e já começar outra. Eu... Eu também faço isso às vezes. Inclusive, eu fiz isso com Dark no último sábado, assisti os episódios tudo no mesmo dia e já finalizei a história. Grande parte por curiosidade, ansiedade e também para fugir dos spoilers. Eu gostei demais do final de Dark. Esse sábado realmente rolou muita discussão, várias pessoas inclusive começaram a assistir a série por causa do barulho, mas eu sei lá, sabe, eu... Eu não gosto de ver tudo numa sentada só, porque parece que eu tô vendo só pelo final, só para acabar logo. E muitas coisas acabam passando desapercebidas. Exemplo. No episódio 5, há uma grande morte. O aprofundamento de uma personagem também, que vem ganhando força desde o início. E a discussão na internet sobre a série se volta apenas para o final, para as reviravoltas e tudo mais que acontece ali no último episódio. O meio do caminho muitas vezes acaba sendo irrelevante. Fora que o contexto da morte que foi montado que eu falei, foi tipo em dois episódios e carregaram discussões bem interessantes acerca de vários assuntos que a série trata muito bem. No sábado mesmo, a Carol Moreira, que canal aí no, no YouTube, né, talvez a maior especialista em Dark no Brasil, lançou oito vídeos comentando os oito episódios da temporada. Era meio que um resumo com breves comentários sobre cada episódio. Nas primeiras horas de lançamento, o vídeo sobre o episódio 1 era o mais visto, né, eu fui lá ver... O segundo episódio também era mais visto. O terceiro vídeo sobre o terceiro episódio né era mais visto. E depois desses, o mais visto era o último. Beleza, é lógico que os primeiros né, vão ter mais visualizações, que as pessoas estão assistindo no começo e depois começam a ver os vídeos dela. Mas o último... Naquele momento que eu olhei, era tipo 11 horas da manhã, sabe? Nem tinha dado momento para as pessoas terem visto o último episódio. Mas, mesmo assim... Tem pessoas que querem saber o final, porque querem entender o que acontece sem valorizar o que aconteceu para chegar até ali. Isso acontece demais e pra mim se torna um tiro saído pela culata da própria Netflix e essas distribuidoras de streaming. Séries grandiosas e cheias de discussão como Dark, Stranger Things, The Way, The Crown, A Maldição da Residência Rio, Olhos que Condenam e muito mais, gerariam mais debates, mais engajamento e muito mais notoriedade se seguissem um esquema semanal. Claro que as séries que chegam completas de outro canal já devem mesmo entrar tudo de uma vez, porque senão estimula a pirataria, tá? Mas observe que as séries que a Netflix apenas distribui e que são semanais lá no país de origem delas e aí vêm pra Netflix um episódio por semana, como Better Call Saul ou a ou recente, aí, o Expresso do Amanhã, elas sempre estão ali no destaque da Netflix, sempre estão na discussão na internet, elas duram bastante tempo e alguns serviços de streaming estão entendendo isso. A Disney Plus, por exemplo, lança suas séries como a The Mandalorian semanalmente. A Apple lança dois episódios e depois o restante é semanal. A Amazon já divulgou que a segunda temporada do The Boys vai ser liberada primeiramente os três primeiros episódios e depois é, o restante vai ser semanal. O esquema que é feito pelo Hulu lá nos Estados Unidos é mais ou menos assim. Eu fico muito incomodado que séries com valor de discussão, roteiro e profundidade de texto sejam apenas descartáveis e se tornem a grande discussão daquela semana. Olha o fenômeno aí que foi Game of Thrones, por exemplo. Todo domingo dominava os trends, dominava o Twitter, todo mundo comentando, várias hashtags, discussões e teorias de como seria aquele final. HBO não abre mão desse tipo de investimento. Olha o fenômeno que se tornou Chernobyl, por exemplo. Ela cresceu e toda semana todo mundo falando, né? Ah, desbancou HBO nesse ano, não sei o que, não sei o que... E olha que Chernobyl tinha um assunto bem menos espinhoso do que a minissérie Olhos que Condenam e dominou por muito mais tempo a discussão, além de ganhar a maioria das premiações. A repercussão gera engajamento, gera mais audiência, gera mais discussão e gera mais valor para aquela obra. E essa instantaneidade de consumo é muito prejudicial também para nós. Na verdade, eu acho que é principalmente para nós e para o criador. né? Esse intermediário que é a Netflix é o que mais ganha. Ninguém consegue ali digerir oito horas de audiovisual de uma vez. Tanto que até vão lá depois ver vídeos explicando o final, explicando o final. E a jornada, e o desenvolvimento, e o sentimento em relação àqueles personagens. Quantas vezes já não ouvimos alguém falar, pô mano, o final estragou a série. Caraca, sério? Sério que o destino final, aquilo ali é o mais importante? Eu não tô tipo, dizendo que a conclusão coerente de uma obra seja dispensável. Mas se for, por exemplo... Breaking Bad, The Leftovers, ou até mesmo Dark. Imagina se elas tivessem um final abaixo das expectativas, um final ruim. Não iria desfazer tudo que foi construído até ali, tudo de bom, toda a jornada. Siga o exemplo dos fãs aí do High I Met Your Mother, por exemplo, e de Game of Thrones. Game of Thrones foi espetacular, o final, a última temporada que foi ruim, mas... A jornada até ali foi espetacular. No fim, creio que hoje a maior massa dos consumidores dessas séries assistem... Para estar dentro da discussão. Eu, inclusive, sou assim. E <risos> eu odeio não saber o que estão comentando. Mas raramente eu me curvo a essas séries estranhas. Tipo, sei lá, Riverdale, sabe? Nada contra. Eu, eu assisti a primeira temporada de Riverdale. Depois eu abandonei. Mas é que não é o meu estilo de série. Não. Eu não vou assistir ela só para ficar por dentro. As séries, os filmes viraram números. O importante é ver para saber o final. O que todo mundo tá falando. Tanto que já tem até um plugin que para você ver streaming com velocidade acelerada. Jesus Cristo do Céu, assistir série ou filme com velocidade acelerada. É isso. Esse imediatismo que a nossa geração cada vez é mais adepta, acaba, acaba transformando algumas coisas em outras. Atividades que deveriam ser mais demoradas, mais calmas, não são mais feitas. E isso está migrando para o conteúdo, o consumo de conteúdo. Essa produção em massa para atender essa demanda, é boa, porque coloca mais gente trabalhando. Eu sou da área, eu quero trabalhar em uma série, um filme, e também ajuda a expor mais ideias de pessoas mais diversas, mas acaba sendo ruim quando vemos que essas ideias são consumidas sem um pensamento mais profundo, mais reflexivo. E como eu já disse anteriormente, somos nós, telespectadores, que mais perdemos com isso. Nós somos engolidos por séries que são a mesma coisa num contexto diferenciado, só para atrair público. Por enquanto, o algoritmo está ganhando da gente. Eu creio que os próprios serviços de streaming já estão mudando esse estilo para valorizar e alongar a vida útil dos seus produtos, assistir com calma, pensando sobre aquilo, trazendo discussões entendendo o que querem te mostrar. Isso também ajuda nós, como telespectadores, a aproveitarmos e criarmos até um laço maior com aquilo que foi mostrado. Né? Aproveitar esse momento da internet, que é tudo tão rápido, tão tudo tão, tudo tão focado no agora, né? e expandir a discussão da, das coisas para esses locais. Uma pena que essa série tão boa e tão querida como Dark não tenha tido tantas discussões, teorias e a repercussão que merecia. Ok, a audiência deve estar tá explodindo, mas não é a mesma coisa, não tem o mesmo peso, daqui a um mês ela já não vai estar mais na boca das pessoas, vai ser outra, outra série aí do momento. Daqui a um mês aí lança Umbrella Academy e a pessoa vai para Umbrella Academy. Ou talvez, né? É eu que estou já ficando com o pensamento de velho, e vem aqui com esse papo de boomer. Afinal, tem até uns malucos aí que assistiram horas e horas, né? De, sei lá, Star Wars, um maluco no pedaço, Star Trek, Super Choque. E até hoje não entendem nada daquilo, né? Então talvez eu esteja errado e tenha que engolir tudo mesmo. Garganta abaixo. Mas e aí, você curtiu o episódio? Se você curtiu, compartilha aí com, com todo mundo no seu grupo da família. Compartilha com seus amigos que... Se você não assiste Dark, se você assiste Dark... Compartilha com seus amigos chatos que querem que todo mundo assista Dark, tá bom? Me segue lá no Instagram, eu sempre posto podcast das segundas-feiras. Textos das quartas-feiras. E, às sextas-feiras, eu posto o quadro Sextou, indicando aí filmes e séries. E é isso aí. Então, muito obrigado por terem escutado até aqui. Valeu pela audiência se cuide na vida e até mais.